0: restaurer l'homme par le Christ. Jour 2, la ligne d'arrivée. Épisode 5, Lazare, la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ voyait régulièrement une famille dont il était très proche. Dans cette famille, il y a Lazare, Marie-Madeleine et Marthe. Il apprend que Lazare est malade. Pourtant, il demeure encore deux jours au lieu où il est et il dit ensuite à ses disciples « Retournons en Judée, là où se trouve la ville de Béthanie, Béthanie qui est une ville toute proche de Jérusalem. Il faut savoir que nous sommes la deuxième année publique de notre Seigneur Jésus-Christ et que les relations sont déjà tendues avec les autorités du Temple. C'est pourquoi ses disciples dirent au Seigneur, « Maître, il n'y a qu'un moment que les Juifs voulaient vous lapider et vous parler déjà de retourner parmi eux. » Jésus leur répondit, « N'y a-t-il pas douze heures au jour Celui qui marche durant le jour ne se heurte point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche la nuit se heurte, parce qu'il n'a point de lumière. » Comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, « Je suis la lumière de ce monde. » C'est pourquoi il ne faut pas, puisque nous avons cette lumière du monde, il ne faut pas avoir peur de parler de la mort. Le monde a peur aujourd'hui de la mort parce qu'il n'a pas l'espérance. Nous, nous avons cette vertu d'espérance, nous espérons en un bonheur futur dans l'au-delà et pour arriver au ciel, il faut passer par la mort. C'est pourquoi là où beaucoup de gens vivent pour s'amuser, nous autres catholiques, nous vivons pour bien mourir. Et cela fait partie de notre vie, même de notre vie de prière, puisque sans cesse, dans le « Je vous salue Marie » que nous répétons bien souvent tout le jour, finalement il n'y a qu'une seule demande que nous faisons à notre Mère du Ciel, c'est de prier pour nous maintenant, pour toutes les grâces nécessaires à notre devoir, et à l'heure de notre mort, puisque l'heure de notre mort est l'heure la plus importante de notre vie. Il faut savoir que la mort est un passage vers le ciel, un passage obligatoire, c'est pourquoi il est important de méditer sur ce passage pour bien s'y préparer. Ensuite, Jésus leur dit "Notre ami Lazare dort, mais je m'en vais le réveiller." Ses disciples lui répondirent "Seigneur, s'il dort, il sera guéri." Mais Jésus en parlait parler de sa mort, au lieu qu'ils crurent qu'il leur parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit donc alors clairement « Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyez, mais allons à lui. » Qu'est-ce que la mort La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps, c'est donc quelque chose de tout spirituel. La médecine, aujourd'hui, ne peut que constater la mort physique, c'est-à-dire l'arrêt des parties vitales. L'âme n'étant pas matérielle, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle quitte le corps. Nous autres prêtres, l'Église nous donne la possibilité de donner l'extrême-onction jusqu'à deux heures après la mort physique d'une personne. L'Église pense et espère que l'âme ne quitte pas immédiatement le corps et donc elle a encore la possibilité, même après que les parties vitales se soient arrêtées, de se convertir. Mais il faut voir que puisque la mort est la séparation de l'âme et du corps, c'est véritablement la déchirure de notre être, puisque nous sommes créés par Dieu, corps et âme. C'est ce que nous sommes. On peut penser aussi à ce passage de la mort comme quelque chose de très difficile parce que c'est l'inconnu, un petit peu comme l'embryon qui est dans le ventre de sa mère, pourtant dans une situation très incommode, il ne respire pas par lui-même, il ne mange pas par lui-même, il ne voit pas, etc. Mais il n'a pas envie de sortir du ventre de sa mère, puisque c'est le lieu qu'il connaît, c'est l'endroit qu'il connaît. Il n'a toujours connu que cela, et donc il pense que c'est cela sa vie. Ben nous aussi, sur cette terre, nous sommes un peu dans l'état d'un embryon. Nous sommes angoissés dans cette terre, nous sommes coincés dans cette vie, dans l'espace-temps. Nous sommes dans la peur et dans l'angoisse de ne pas savoir ce qu'il arrivera après. Mais grâce à la révélation, la mort doit être pour nous une nouvelle naissance, c'est-à-dire un passage vers le ciel, un passage vers Dieu. C'est pourquoi il faut accepter la mort et non pas la fuir. Thomas, appelé Didyme, l'un des apôtres, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi afin de mourir avec lui ». Nous devons avoir nous aussi cette même parole que Thomas. La mort est un fait, on ne peut pas y réchapper. Plutôt que de la subir, il faut être capable non seulement de l'accepter, mais même aussi de la préparer spirituellement par la méditation, être capable de méditer sur la mort. Blaise Pascal avait une belle méditation là-dessus. Il disait « La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement et cependant c'est la plus grande de nos misères. Car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous et qui nous fait nous perdre insensiblement. Sans cela, nous serions dans l'ennui et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir. Mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort. Nous devons être capables de quitter le monde dans lequel nous vivons, de se retirer du monde une sorte de retraite, pour être capables de préparer notre mort, et donc de méditer sur cette mort, et de demander sans cesse à la Vierge Marie, par exemple, de prier pour nous maintenant, et à l'heure de notre mort. Il faut vraiment considérer que toutes les petites victoires, toutes les batailles que nous avons à mener sur cette terre, ne sont finalement qu'un entraînement à cette bataille finale, qui est l'heure de notre mort, puisque c'est au moment de notre mort que nous allons choisir notre éternité. Si mon âme est tendue vers Dieu à ce moment-là, elle ira au ciel. Peut-être en passant par le purgatoire, mais elle ira au ciel. Si au moment où mon âme quitte mon corps, elle est détournée de Dieu, ou dans le refus de Dieu, elle choisira elle-même un endroit où Dieu n'est pas, c'est-à-dire l'enfer. Notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples, étant arrivé, trouva qu'il y avait déjà quatre jours que Lazare étant dans le tombeau. Et comme Béthanie n'était éloignée de Jérusalem que d'environ quinze stades, il y avait quantité de Juifs qui étaient venus voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe ayant donc appris que Jésus venait, alla au devant de lui, et Marie demeura dans la maison. Alors Marthe dit à Jésus, Seigneur. « Si vous eussiez été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que présentement même, Dieu vous accordera tout ce que vous lui demanderez. » Jésus lui répondit, « Votre frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera en la résurrection qui se fera au dernier jour. » Jésus lui repartit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi quand il serait mort vivra. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. » Quelle douce espérance que ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien considérer que la mort est la conséquence du péché. Elle n'a pas été voulue par Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, dans toute sa noblesse. C'est-à-dire que Adam et Ève étaient immortels. La mort ne faisait pas partie du plan de Dieu. Mais comme dit saint Paul, c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. C'est une conséquence du péché originel. Et pourtant le Christ est venu sur cette terre, il est venu pour diviniser la mort, pour la rendre féconde. C'est par la, sa mort que nous avons été sauvés. Et c'est par notre mort à nous que nous embrassons la vie éternelle. C'est ainsi que sainte Thérèse de l'enfant Jésus, quelques heures avant sa mort, s'est exprimée « je ne meurs pas ». J'entre dans la vie. Ensuite, Mar Marthe se retire et appelle Marie. Marie vient vers notre Seigneur Jésus-Christ et elle dit exactement les mêmes paroles que Marthe. Seigneur, si vous eussiez été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, voyant qu'elle pleurait et que les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient aussi, frémit en son esprit et se troubla lui-même. Et il leur dit « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui répondirent « Seigneur, venez et voyez. » Alors Jésus pleura. C'est merveilleux de voir que notre Seigneur Jésus-Christ a connu tous les sentiments et les émotions que nous pouvons connaître nous sur cette terre. Mais non seulement Jésus les a tous connus, mais il les a connus aussi dans leur intensité la plus grande. Quel que soit le sentiment ou l'émotion qui nous assaille, il faut toujours se dire que notre Seigneur Jésus-Christ l'a connu, non seulement l'a connu, mais en plus d'une manière extrême. Ce qu'il faut bien voir aussi, puisque Jésus a pleuré, c'est que la tristesse n'est pas un mal. Elle n'est pas un mal à partir du moment où elle ne nous afflige pas, mais elle nous nourrit. Il y a toujours quelque chose de triste, bien sûr, dans la perte d'un être cher. Mais il faut en profiter, comme nous, le lit les, comme nous le dit les livres de la sagesse, pour approfondir notre méditation sur la mort et donc pour faire grandir notre espérance du ciel. Voilà ce que dit le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur effectivement aller à une cérémonie d'enterrement n'est jamais très drôle mais c'est l'occasion de prier pour la personne défunte de nous-mêmes prier pour notre propre mort et de méditer sur ce passage obligatoire de notre vie et ainsi donner un sens à la vie puisque la mort donne tout le sens de notre vie nous vivons pour bien mourir les juifs dirent entre eux voyez comme ils l'aimaient mais il y en eut aussi quelques-uns qui dirent ne pouvait-il pas empêcher qu'il ne mourût, lui qui a ouvert les yeux à un aveugle nez ?» Jésus, frémissant donc de nouveau en lui-même, vint au sépulcre. C'était une grotte, et on avait mis une pierre par-dessus. Jésus leur dit « ôtez la pierre ». Marthe, qui était sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà mauvais, car il y a quatre jours qu'il est là ». Jésus lui répondit « Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, dit ces paroles, « Mon Père, je vous rends grâce de ce que vous m'avez exaucé. Pour moi, je savais que vous m'exaucez toujours, mais je dis ceci pour ce peuple qui m'environne, afin qu'il croie que c'est vous qui m'avez envoyé. » Ayant dit ces mots, il cria d'une voix forte, « Lazare, sortez dehors !» Et à l'heure même, le mort sortit ayant les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Alors Jésus leur dit « Déliez-le et le laissez râler. » Trois étapes pour la résurrection de Lazare. Première étape, ôter la pierre. Il faut que nous aussi, nous soyons capables de retirer ce poids, de retirer cette peur que nous avons lorsqu'on médite sur la mort. Il faut que notre confiance en Jésus soit plus grande que la peur de cet inconnu du passage. Il faut que notre désir du ciel soit bien plus grand que la peur de l'enfer. Il faut finalement que nous ayons beaucoup plus d'espérance que de regret. Deuxième étape, c'est l'action de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ à son Père. Toujours lorsque Jésus accomplit un miracle, il s'adresse à son Père. Il accomplit cela en obéissance à Dieu le Père. Et si Dieu, si notre Seigneur Jésus-Christ accomplit un miracle, c'est toujours pour qu'éclate premièrement la gloire de Dieu. Tant il est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre premièrement pour nous réconcilier avec notre Père du Ciel. Troisième étape la résurrection de Lazare, il faut que nous aussi nous soyons capables d'imiter Lazare dans sa mort afin de ressusciter dans le Christ. Et déjà sur cette terre, saint Paul nous parle de la mort du vieil homme pour donner naissance à l'homme nouveau qui est le Christ. Il faut donc être capable, déjà sur cette terre, de mourir à soi-même afin que le monde voie la gloire de Dieu à travers nous. Ce miracle, bien sûr, cette résurrection de Lazare, a eu un grand retentissement dans le monde juif, et tout particulièrement dans la Judée, et donc à Jérusalem. Plusieurs d'entre les Juifs, qui étaient venus voir Marie et Marthe, et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'eux s'en allèrent trouver les pharisiens, et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Les princes des prêtres et les pharisiens tinrent donc conseil ensemble, et dirent, que faisons-nous Cet homme fait plusieurs miracles, si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront et ruineront notre ville et notre nation. Mais l'un d'eux, nommé Caïphe, qui était le grand prêtre de cette année-là, leur dit Vous n'y entendez rien, et vous ne considérez pas qu'il vous est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse point. Or, nous dit saint Jean, il ne disait pas ceci de lui-même, mais étant grand-prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation des Juifs, et non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler et réunir les enfants de Dieu qui étaient dispersés. C'est impressionnant cette prophétie de Caïphe qu'il a dite sans même s'en rendre compte, et même en voulant dire quelque chose de contraire. Mais c'est là où on voit que Dieu se sert de tous on voit aussi que cet épisode de la résurrection de Lazare finit par l'annonce de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais la mort, encore une fois, qui sauve tout le genre humain. Lazare, suite à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, faisait partie, bien sûr, des premiers évangélisateurs et avait un grand retentissement de par cette expérience de la résurrection. C'est pourquoi il fut chassé par les Juifs sur une barque sans rame et sans voile avec Marthe et Marie, sa sœur, avec Marie Cléophée, Marie Betsabée qui se trouvaient au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette barque sans voile et sans rame accosta au Sainte Marie de la Mer en Provence. Lazare devint le premier évêque de Marseille avant de mourir martyr sous Domitien. Ce qu'il faut retenir de cette méditation sur la mort, c'est ce que dit l'imitation de Jésus-Christ « vie de telle sorte que la mort ne te prenne jamais ou dépourvu ». Ou alors on pourrait résumer aussi avec cette parole de saint Charles de Foucault « vis comme si tu devais mar mourir martyr aujourd'hui ».